0: 。我们上回讲到，俄国对于拿破仑想真正的控制欧洲是挺反感的，或者说他是反对当时的法国的话。虽然一部分上层贵族实际上是比较支持与法国签约苟合的，但实际上往后看，整个俄国上层以及下层都弥漫着对于法国的不信任以及对于法国的讨厌。那么，俄国过去几年在干嘛呢？除了在自我改革以外，这个改革我们后面会有机会说一说。更大的一个问题在于，在奥斯里斯之后，奥斯曼帝国于1806年向俄国宣战了。奥斯曼土耳其和俄国的争端是由来已久的。他们的核心利益冲突在哪儿呢？首先，第一条，俄国的沙皇这个“沙”，实际上是源自于凯撒，或者说沙皇。认为自己是凯撒，或者说是罗马帝国的继承人，而奥斯曼土耳其呢？我们都知道，世界近代史的开端就是当年的奥斯曼土耳其的穆罕默德二世攻陷了君士坦丁堡，拜占庭帝,帝国或者东罗马帝国就此灭亡。而目前我们所熟知的伊斯兰文明有一个很著名的符号，叫、就是、星月。这个星月实际上就是从。罗马帝国给转移到奥斯曼土耳其身上的，奥斯曼土耳其认为他也是罗马帝国的继承人，尤其是俄国和奥斯曼土耳其最早有个争端，就是斯拉夫人的地位。我们都熟知有一个南斯拉夫地区，或者说现在通常叫做巴尔干半岛地区，这里是南斯拉夫人的聚居区，而同时还有这东斯拉夫人的，就是波兰人以及。我们所知道的俄罗斯人，作为斯拉夫兄弟的老大哥，沙俄自然对于南斯拉夫地区是雄心勃勃的。而这一块呢，实际上在过去的几百年间，由于奥斯曼土耳其的强势，是经常把它纳入自己的控制范围的。因此，两国的矛盾第一层就出现了，而第二层便是战略地缘上。俄罗斯人呢，一直想试图找一个温水良港。什么叫温水良港呢？就是俄罗斯人其实你别看他国家这么大，他手上是没有几个可以拿得出的港口的。太冷了，很多港口都不是不动港，而更多港口呢是在人家的包围之内。比如说圣彼得堡这个港口不错，但是实际上呢，大家可以发现它是死胡同。你如果想出去呢，你得绕过很多很多国家的包围之下，而。后面，奥斯曼土耳其和当时的沙俄争夺的最重要的地方，就是今天仍然热点地区的克里米亚半岛。克里米亚半岛也是个不错港口，塞瓦斯托波尔这个城市现在为英法所熟知，到现在法国都有一个塞瓦斯托波尔大街。但是呢，这个地儿它也不是个好港口，因为它是在黑海的里面。所以才会有后面苏联时期鼎盛时期不顾一切的入侵阿富汗，为什么呢？因为入侵了阿富汗，就有机会南下入侵巴基斯坦或者伊朗，那么就可以真正获得一个腹地上的深水良港，而且是个温水港，是个全年都可以用的港口。那么俄罗斯就可以从一个陆地国家变成一个海洋国家，这个重要性是不言而喻的。所以。实际上，奥斯曼和土耳其和当时的沙俄之间的矛盾在于历史悠久的矛盾、宗教矛盾以及更大的地缘政治矛盾。他们打仗一点不奇怪。而这次宣战， 1 8零六年，看上去是夺回帝国在过去40年间丢给俄国的领土和消除其他对俄让步的良机。但俄国人反而迅速的通过自己的军队横扫了摩尔达维亚和瓦拉吉亚公国，获得这两个公国。为战争的主要目标，而卢缅采夫无疑对他父亲的成就过于深刻，尤其执着于吞并这些地区。他们过分地认为土耳其人可能迅速放弃他们，但是随着战争逼近，大部分俄国的外交官以及将军都渴望能够终结巴尔干的附带事件。卢缅采夫当时顽固让，让他很多人为敌，但不过事实上并没有多少证据表明亚历山大比他这位外交大臣。更愿意放弃战国。其实呢，土耳其人表现顽固在于，当时英国人要求他们可以非常好的拒绝俄国的要求，而法国人竟然在也在后面鼓励他们反抗。自1810年开始，土耳其人很清楚拿破仑和俄国在去酝酿战争，他们完全有动机继续坚持，等到俄国人变得拼命想减少损失，把他们部队向北调动与法军作战为止。其实拖下去，对于土耳其人是有好处而没有坏处的。奥斯曼土耳其人呢，当时他们军队在会战场是无可救药的。那个时代想赢就必须接受过快速骑射，在战场上以机动队形的训练，但是部队呢也要快速的能够根据周边情况，在纵队、横队、方阵等等的战场中迅速的转换。这就可以想象，为什么我们现在在军训中要训练这些东西？因为这是一个军队能够维持作战能力的基础。那么步兵呢，还要可以跟炮兵来进行配合，来进行冲锋，抓住任何机会来利用相关训练的骑兵支援。听上去很简单，但实际上没有几支部队可以做得到。而拿破仑真正能做到，正是可以把这些东西运用的炉火纯青。比如说，后面还有更为严重的后方的给养，以及承担人员、武器、食物、军备等等的国家与社会。欧洲国家作为近代化国家，可以承担这一点，而实际上，奥斯曼土耳其很难。英国在印度的军队相对差一点。奥斯曼土耳其的财政根本无法支撑。到18世纪七0年代，他们征召来的没有经过训练、纪律低劣的军队，真正很难在正面的战场中抵挡住俄军。但是在守城战中，他们依然令人生畏。拿破仑由他指挥的埃及战局中发现，虽然在会战战场上没有遇到什么困难，但是在阿克,克要塞前等了下来。巴尔干是奥斯曼土耳其的战略地区，他们的要塞要比当年的阿克要坚固得多，守军经常会打成逐房战斗的城市攻坚战。这种不仅要需要战斗技能，而且极为坚韧。这中间，拿破仑打过的仗，可能为之能够比较的，恐怕就是我们之前专门介绍的西班牙的萨拉戈萨的围城战。法军最终在遭遇顽强抵抗、付出巨大伤亡后夺下死城。巴尔干的地形也是可以说，这里为什么经常有围城战呢？与西欧不同，西欧是一马平川，巴尔干呢是山地，缺乏良好道路，人口密度低。巴尔干当时一座城可能就守住整个通往一个地区的唯一条道路了。我们也可以理解为什么这里有游击队，为什么这里会有著名的瓦尔特保卫萨拉热窝。可以说，地形、人口，真正的就是当时的噩梦。而这里一座城挡住军队，那么后方漫长的补给线可能会遭到当地的游击队的袭击。一八零六年到一八一二年，俄国面临的所有问题。在亚历山大要求终结战争的压力下，俄军指挥官常常会仓促发起进攻，从而蒙受巨大的伤亡。比如说 ，1810 年的鲁斯修克土耳其当地的攻城战，一次突击城市的不成功尝试中，一支2万人的军队竟然遭受了 8,000 人的伤亡，这支军队废了。在1811年到1812年冬天，狡猾的俄军。新任司令米哈伊尔·库图佐夫包围了试图与其展开运动战的奥斯曼主力军，并迫使其投降。开战之初，库图佐夫就为1812年战局做出了巨大的贡献。苏丹主力军已经覆灭，国库空虚，君士坦丁堡阴谋成风，他只能议和。因此 ，1812 年6月签署的合约，和平来得太晚。以至于后来没有办法让多瑙河的军团北上迎击拿破仑，不过最足够让这支军队在秋天抵达白俄罗斯。而另外一方面，俄国的北疆也不安宁，明显误胁在于，随着法国霸权抬头，瑞典将作为他一个一个仆从国的传统角色，让巴蒂斯特·贝纳多特元帅在1810年被选为瑞典王储，这一威胁几乎被确认了。他是约瑟夫·波拿巴的连军，又是拿破仑的元帅，因此表面上很有可能是拿破仑的忠臣。当然，我们之前讲了，事实上不是。但是实际上，在初期时间，瑞典是不会作为俄国的朋友出现的。所以，从地缘政治来角度来讲，实际上俄国处境并不是很好，很甚至说很尴尬。而这个尴尬呢，也是后面我们要解释为什么俄国会采用那么一种战术。且战且退，最后生生的把拿破仑耗死在俄国的原因，我们的故事明天接着讲。这里是蒙头读书，我们明天见。记着，我们的历史课已经开班了。郑州的朋友们，如果家里有高三的朋友，可以为我们推荐一下，加我的微信胡蒙0 3 7幺。谢谢各位的支持，我们明天见。